0: Con Ichiwa Ninja, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy vengo con un episodio cortito. No es nada que yo me haya inventado, pero me parece muy interesante. A mí me gusta compartir aquellas cosas que voy descubriendo, que voy encontrándome en Internet, en revistas, bueno, donde sea, ¿no? Y que, bueno, que nos ayuden un poquito a mejorar nuestro desarrollo personal. En este caso, es un artículo de Business Insider que se titula de la siguiente manera. Tienes a tu cerebro en contra. Las cuatro trampas de tu mente que hacen que seas menos productivo. Y, bueno, ya verás que son cuatro puntos que... que Es que es como siempre. Que están ahí que dices, hombre, pues tiene lógica, pero hasta que alguien no te lo explica, no caes en la cuenta de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablan de que, bueno, la productividad es una cosa que en el trabajo, pues, siempre es muy importante, pero, sin embargo, pues siempre existen muchas interrupciones en el día a día, constantemente, que nos ponen trabas. Y algunas de estas interrupciones, pues, desde luego, que pueden ser externas, pues, te pueden llamar por teléfono, si estás en el trabajo con más gente, pues, te llaman, o yo qué sé, mil historias, pero otras... vienen vienen de nuestra cabeza, ¿vale? Son hábitos que tenemos interiorizados y que, bueno, pues perturban nuestra tranquilidad y nos quitan el tiempo. Y acabar con todos estos hábitos, pues no no es algo fácil, pero sí que es importante reconocer qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para entender cómo abarcar esta situación y eliminar, bueno, pues esas trampas mentales para aprovechar mejor nuestro tiempo. Esto es un... Un artículo basado en otro artículo de de una revista que se llama Psychology Today del eh, conferenciante y autor de bestsellers sobre hábitos y productividad Nir Eyal. No lo conocía, pero me ha parecido interesante. En el punto número uno tenemos un un asunto de planificación, ¿no? Eh, Según pone aquí, pone planificas, pero eres realista. Comenta que hacer listas de tareas pendientes y organizarlas a lo largo del día está muy bien, pero muchas veces estamos subestimando el tiempo que nos va a llevar cada una de estas tareas. ¿no? Así lo afirma la Asociación Americana de Psicología, que señala que generalmente no se tiene conciencia, no se tiene en cuenta el tiempo real que nos va a llevar cada acción. Y bueno, si bien ser optimista está bien... Está muy bien, pero si planificamos una serie de tareas que son imposibles de terminar, pues terminamos sintiéndonos mal con nosotros mismos, poco productivos, nos frustramos, cuando la realidad era otra, la realidad era que era imposible hacer todo lo que nos habíamos propuesto. También me ha pasado muchas veces, seguro que a ti también. Pero bueno, el artículo va más allá comenta que si esta tendencia se alarga en el tiempo, pues vamos a tender a, a sentirnos agotados, agobiados, estresados por no llegar a todo. La, esto es también un poquito lo que hablábamos en, en un podcast Bueno, creo que este no lo publiqué para todo el mundo Pero en la membresía VIP de Contenido Ninja Hablamos de la, de la fatiga por decisión Va un poco relacionado, ¿no? Al final tienes tantas tareas, no llegas a todo, te agobias A mí me ha pasado ¿La solución que plantean los expertos cuál es? Bueno, pues algo muy sencillo Recurrir al, a los bloques de tiempo, ¿vale? Time blocking, aquí lo llaman time boxing Es la primera vez que lo, lo leo como time boxing ¿En qué consiste esto? Seguro que lo sabes, pero bueno, te lo explico igualmente. Se trata de dividir el trabajo en pequeñas tareas con objetivos que deben lograrse en un plazo de tiempo definido y sobre todo realista. Entonces, De esta forma, asignamos un tiempo a cada tarea y podemos visualizar mejor la cantidad de trabajo que podemos llevar a cabo. Por lo tanto, no seremos tan optimistas y dejaremos atrás las listas interminables. Será como una manera más, más fácil. Y bueno, pues esto lo podemos hacer nosotros con un calendario, pero bueno, también hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a visualizar las tareas y a a definir una duración. Vamos con el punto número 2, me parece muy interesante también, son las transiciones, ¿no? Una vez tenemos claro la duración que tenemos eh, para cada tarea, es importante también entender los tiempos de transición. Uh, y es que la realidad es que no somos robots y no podemos pasar de una cosa a otra como si nada. Además, muchas veces nos distraemos entre una tarea y otra, pues yo qué sé, por ejemplo mirando el móvil. Entonces esto puede hacer que a lo largo del día perdamos más de media hora. Y media hora, ostras, pues no sé, pero eso es tiempo y el tiempo es dinero. Comentan que, la, el, que ante este problema la solución sería la regla de los 10 minutos. ¿no? Es muy simple. Cuando tengas ganas de mirar redes sociales, espérate solo 10 minutos sin mirarlas, lógicamente, ¿no? Lo más probable es que cuando vayan pasando estos 10 minutos o incluso antes se te hayan pasado las ganas ya de de mirar el móvil y estés concentrado en otra cosa sin ni siquiera acordarte del móvil ni tener esas ganas de mirar redes sociales. El punto número 3 es la urgencia, me parece muy interesante también, y es que otra de las trampas en las que caemos la mayoría de personas es perseguir lo urgente en lugar de lo importante, ¿no? Existe una tendencia a realizar más tareas urgentes que llevan poco tiempo que otras menos imperiosas, pero sí importantes y que a su vez llevan más tiempo y cuyos resultados se ven más a medio o a largo plazo. Todo ello, ¿por qué? Bueno, porque nos causa satisfacción ver tareas completadas, pero deberíamos eh, priorizar ¿no? lo importante ante lo urgente. Un claro ejemplo de esto son pues, los emails ¿no? y el tiempo que dedicamos a ellos. Nos interrumpen constantemente. Te llega un mail, ahí lo voy a mirar, ahí lo voy a contestar, ¿no? Eh, pero bueno, si hacemos esto al final sentimos que estamos siendo productivos, cuando en realidad a lo mejor no es así. Y aquí la posible solución que comentan es uh, planificar sesiones de trabajo específicas para este tipo de tareas sin distracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si sientes ansiedad por, ansiedad por no estar disponible, pues, uh, pues esto, eh, informa a la gente que traje contigo, oye mira, yo voy a estar enfocado en esto, ¿vale? Eh, esto puede pasar, ¿eh? Si si no sientes ansiedad por no estar disponible, pues no pasa nada. Pero decir, oye, mira, yo de tal hora a tal hora voy a estar enfocado en esto. Que sepas que si me mandas un mail o lo que sea, no te voy a contestar, ¿vale? También una manera de liberarnos tensión, ¿vale? Es decir, por un lado, eh, te pones tú... Este foco, por otro lado, comunicas que vas a estar enfocado en esto para que nadie te pueda decir «Oye, no me has contestado». Porque a veces también es al revés, ¿no? A veces la gente, si se acostumbra a que respondemos todo enseguida, pues la gente también le parece raro cuando hace una hora te manda un mail y no has contestado. <risa> Pero bueno. Y en último lugar, nos hablan de la culpa, ¿no? ¿Quién no ha sentido culpa alguna vez por sentirse poco productivo? Ese sentimiento que aparece cada vez que no eres capaz de completar una tarea, ¿no? (risa) La realidad es que, bueno, pues hay días en los que es más difícil concentrarse que otros, por lo que sea, y le pasa a todo el mundo. Yo, por ejemplo, hoy me duele un poco la cabeza, pues me va a costar más concentrarme. Pero, bueno, ese sentimiento de culpa es bastante tóxico para uno mismo, porque te hace sentir mal y, al final, ¿qué haces? Buscar más distracciones para evadirte. Por eso es necesario ser autocompasivo, asumir la responsabilidad y entender que no siempre puedes dar, ni no siempre puedes estar al 100% de tu capacidad. Entonces, bueno, si entendemos esto, pues vamos a romper con ese círculo vicioso de pensamientos negativos y podremos enfocarnos en otras cosas. Importante, tratar de hablarse a sí mismo como lo haríamos con otra persona y poner sobre la mesa no solo lo malo, perdón, poner sobre la mesa no solo lo malo, sino también pues, todo lo bueno que sí que hemos hecho. Y ya está, pues esto es lo que te quería traer hoy. Esto, ya te digo, es un artículo del Business Insider. A mí me gusta mucho ir mirando artículos de revistas americanas. Me parece muy, muy interesante, pero bueno, estaba en español, ¿eh? Tampoco he tenido que traducir nadie, nada, nada, joder, estoy mal, ¿eh? Se nota que me duele la cabeza. No he tenido que traducir nada. <risa> y te he comentado que esto estaba basado en uno, unos textos de el conferenciante y autor Nir Eyal. Sin embargo, el artículo de Business Insider lo firma Victoria Bustamante. Y es un artículo del 29 de abril de 2023. Te dejaré el enlace en la descripción del podcast. Nada más. Muchas gracias por tu tiempo y perdona por mis trabalenguas. Es que cuando tenemos estos días en los que nos encontramos un poco mal, pero aún así queremos grabar, bueno, pues pueden pasar estas cosas. Venga, nos vemos en el dojo. Hasta luego, que tengas un buen día.